0: Actor, empresario, productor de teatro Con más de 100 puestas en escena en nuestro país Morris Gilbert, el hombre detrás de la historia de vida que les compartimos el día de
1: hoy Y yo iba en un crucero de lujo Y mi padre llegó ahí en la marcha de la muerte de Hitler Entonces cuando regresé a mi barco Dije, qué ironía del destino
0: Además, una historia de terror El monstruo de la burocracia del día a día Un caso más en nuestra sección El trámite maldito tenemos buenas noticias y más, quédense así arrancamos este jueves a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en A Todo Terreno, la invitación como siempre a que sigan la transmisión en lengua de señas con interpretación en lengua de señas mexicana a través de la webcam nmbsnoticias.com. El teléfono en cabina 5166125, el WhatsApp 5533329585, a y en Twitter y Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. La pregunta del día, la que por cierto se las mandamos a todas las personas que quieren formar parte de nuestra lista de difusión. Lo único que tienen que hacer es pues mandarnos un WhatsApp, darnos su nombre y así los agregamos a la lista de difusión 5533. 32 95 85 Y esta es la pregunta
2: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
0: ¿Crees que deba reducirse El presupuesto que
3: reciben los partidos políticos? Sinceramente yo no creo que se le deba reducir El presupuesto a los partidos políticos Creo que se les debe de quitar se Nos gastamos demasiados
4: impuestos en, en mantener partidos políticos Que francamente Nos han
3: decepcionado a todos
5: Creo que debería de reducirse el presupuesto para todos los partidos políticos Aparte de eso, llevar un examen claro de qué partidos políticos
1: son relevantes y los que no desecharlos También hacer una propuesta en donde ellos mismos tienen que recaudar sus propios fondos Para no seguir dependiendo del presupuesto de dinero de, del país Básicamente también que ellos sean responsables de los gastos de campaña y tener cuentas claras
5: Creo que es una medida bastante correcta para tener mayor cantidad de recursos en la federación, ya que los partidos políticos, por ejemplo, en este año realmente no tienen gran actividad. Yo creo que eso sería un muy buen elemento para poder recaudar más recursos.
0: Sí, Tiene que reducirse inmediatamente porque se hacen muchos gastos innecesarios y sobre todo en las campañas.
3: Entonces sí, tiene que haber una reducción en eso.
0: Estoy de acuerdo en que bajen. Es
3: tanto dinero el que se gastan en campañas. No es posible.
4: Por supuesto que sí, se debe de reducir hasta un 50%. El presupuesto de los partidos
1: políticos es sumamente escandaloso. Es esencial que se le baje el presupuesto a los partidos políticos. ¿Cómo es posible que lo bajan a las universidades a la cultura y a los partidos no? De todas formas, siempre es lo mismo, la publicidad excesiva la basura excesiva y cuando llegan al poder ahí tienen la muestra ni
2: siquiera
4: cumplen lo que anunciaron con bombo y platillos por todos lados
2: para ser honestos ¿por qué tenemos que mantener a estos tipos que cuando les conviene se tornan del lado que más les acomoda eh, no nada más disminuirlo sino suprimirlo quitarles todo el apoyo ¿para qué estamos manteniendo a agentes que están en contra de la nación? a todo terreno
0: hoy se cumplen un año, tres meses, con 18 días... ...del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
6: Hasta
3: apenas hace muy poco... O ...será un mes, mes y medio... ...que empezaron a girar esa orden de aprehensión. Que yo, como le decía a mi esposo... ...tenemos que ver un papel donde de verdad... ...sea cierto que existe esa orden de aprehensión. ¿no? Y quién la está trabajando porque pues a veces hay como personas no sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros caminamos de un lado hacia otro, ¿no?, viendo a ver quién nos va a dar respuestas. ¿Quién nos va a dar respuestas? Victoria Puente.
0: Un año, tres meses, dieciocho días, y en este espacio seguiremos contando una espera de justicia. Vamos con la información.
4: El subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, reconoció que en 2019 el precio de las gasolinas no disminuirá, sino que por el contrario podría aumentar de acuerdo con el crecimiento de la inflación. Durante su comparecencia ante
1: la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, el funcionario destacó que el nuevo gobierno ha decidido mantener el precio de la gasolina constante en términos reales. Al explicar a los legisladores el proyecto de ley de ingresos, detalló que esto implica que el costo de la gasolina irá creciendo como crece la inflación.
6: El nuevo gobierno ha decidido que mantener el precio de la gasolina constante en términos reales. Eso quiere decir que la gasolina va a ir creciendo como crece la inflación, el índice de, de, de precios al consumidor. Y el GIF va a seguir cumpliendo con este rubro, con efectos asimétricos. Para MBS Noticias, Oscar Palacios.
3: Gracias, el gobierno mexicano aceptará el ingreso de extranjeros de origen centroamericano para que permanezcan en nuestro país. En tanto, se desarrolla su proceso migratorio en Estados Unidos. Así lo informó el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Alday González, en conferencia de prensa para fijar postura en torno a la decisión del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos de implementar una sección de su ley migratoria que le permitiría devolver a extranjeros no mexicanos a nuestro país. El funcionario mexicano afirmó que van a recibir a estos inmigrantes por cuestiones humanitarias y solo de manera temporal.
1: El gobierno mexicano, por lo tanto, va a recibir a uno de algunos de estas personas y les brindará toda la protección y el goce de los derechos que brinda la Constitución Mexicana y la Ley de Migración. Y lo va a hacer por una cuestión fundamental que es por razones humanitarias.
3: Y bueno, tras reconocer que se trata de una medida unilateral, el representante del gobierno mexicano argumentó que el objetivo principal será brindar protección a los migrantes con base en la Constitución Mexicana y también a la Ley de Migración, toda vez que están en una situación de vulnerabilidad al cruzar por territorio mexicano. Información que tenemos.
4: Gracias a un año y tres meses del sismo del 19 de septiembre que dejó a cientos de familias sin hogar, este miércoles damnificados del multifamiliar Clapa en la Ciudad de México colocaron la primera piedra donde será reconstruido el edificio 1C. Para los afectados fueron 15 meses de lucha hasta obtener una respuesta favorable por parte de las autoridades capitalinas. Olivia Domínguez, damnificada del 19S17, es decir, del sismo de 2017, fue una de tantas personas que enfrentó al relevo de las autoridades, ya que algunos funcionarios abandonaron su cargos sin cumplir su tarea de reconstruir los inmuebles afectados
3: hoy inicia la verdadera reconstrucción una reconstrucción que es producto de la lucha de damnificados unidos de la sociedad organizada es resultado de nuestros esfuerzos y de nuestra unidad hoy el
0: 1C está de pie
5: informó Juan Carlos Alarcón
0: y por supuesto tenemos buenas noticias Las Buenas noticias del día de hoy, les tenemos una invitación increíble Le doy la bienvenida a Yolanda Navarrete y Armando Tapia que nos acompañan esta tarde ¿Cómo están?
4: Muy bien, muy contentos del espacio para poderles hablar de la tradicional pastorela mexicana
0: Bienvenidos, está conmigo un diablo y una pastor ¿Qué miedo? Y una pastor, sí está. eh, Están presentándose en el Helénico Sí, estamos
3: en el Helénico todos los días, menos el 24 de diciembre Todos los días, dos funciones, 6 y 8 ¿Hasta qué día van a
4: estar? Vamos a estar hasta el 26 de diciembre en el Instituto Cultural Helénico, en el claustro.
0: ¿Por qué ver esta pastorela?
4: Porque es la más divertida, es la más tradicional, es la más nuestra. Rescatamos nuestras tradiciones, nuestras posadas, nuestras piñatas, nuestros colores, nuestra comida. Degustamos ponche, degustamos tamales... Vemos la representación viva
0: Oye, ¿el público también o nada más los actores? No, no Ah, ok, ok no, el, público todo el mundo Para ir a verlos comer, pues ya no se me antojó
4: tanto No, no, el público, la fiesta es para el público
0: Si sí, la gente qué? llega,
3: le dan su ponche, ve la función, se rifan piñatas los llevamos a pedir posada
0: y al final cenan sus tamalitos Ay, qué rico Sí, sí, sí ¿Y a qué hora empieza?
3: Estamos
4: a las 6 y 8, 15. estamos Ajá. ahí en Revolución 1500 okay. Dos El
0: lugar es perfecto porque además era el único. Tiene un buen estacionamiento es, es una zona muy cómoda Es fácil de llegar
4: tiene un, Sí, tiene valet parking Tiene estacionamiento a la vuelta claro. Y la gente que va en transporte Entonces, público es Metrobús, este Olivo y Altavista y, el, claro. y la estación del Metro Barranca del Muerto
0: Ok, ya Hasta el 26 de diciembre Salvo el 24 6 mención, y, 8, 15. 6 y 8, 15 La buena noticia es Además de que nos traen dos pases dobles Para regalar Para este viernes eh, así es. ¿Qué okay? o qué? ¿Cuál la será llamas? la dinámica?
4: No, pues yo creo que las que ustedes elijan, y si quieren los, las dos primeras personas que llamen y que nos contesten, por ejemplo, si me ocurre, eh, ¿qué significa que los que la gente nos amar nos atamos y nos vendamos los ojos para romper la piñata?
0: Ahora, las dos primeras personas que llamen a cabina 51 y nos respondan esta pregunta, se llevan sus pases para ver la tradicional pastorela mexicana, que, que suena rica, deliciosa, divertida, entretenida, todo lo que hay que tener en esta
6: época. Y la ser... verdad
3: se la pasan, <coughs> perdón, la verdad se la pasan muy bien, es muy familiar, la gente tiene la oportunidad de, de convivir en familia con nosotros y este y de rescatar estas tradiciones, ¿no? sí que están
4: un poco abandonadas creo yo, cada vez. Eh, son menos eh, la, la gente que participa de ellas y ahora es una extraordinaria oportunidad para volver a retomar.
0: Pues mucho éxito y muchas gracias.
4: Gracias a ustedes por el espacio.
0: Que estén muy bien. Vamos a
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-125. Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú volvemos Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal Pam Cerdeira continuamos
0: Continuamos a todo terreno y me da un enorme gusto poder tener aquí a un gran personaje un hombre que sin duda eh, su figura está atrás de parte importantísima de la cultura de nuestro país, la cultura teatral, esa que nos ha dejado soñar, cantar, bailar, tener esperanza en un mundo mejor, sonreír, que nos ha regalado, eh, yo creo que a todos a los que nos gusta el teatro, Grandes, grandes, grandes recuerdos y que nos ha llenado el corazón, Morris Gilbert. ¿Gilbert de la forma correcta de pronunciar? Gilbert, Gilbert, Gilbert sí. Le agregamos escena más para que Ni no dé eh. el apellido. Morris Gilbert, sé. bienvenido, ¿cómo
1: estás? Hola Pamela, muy contento de estar aquí, gracias por la invitación. Soy muy este creyente en, el, en las fuerzas superiores. Últimamente hay muchas Pamelas en mi entorno importante. y sí, ¿En curioso Sí, sí, sí. Que, como que el nombre de se me ha presentado mucho. he presentado mucho. Presentado mucho. Algunas cosas no son
0: casualidades. ¿Verdad? Eh, Morris, que, que, te, te agradezco que estés aquí y, y como te decía hace unos momentos, para mí era muy importante conocer tu historia, pero conocer tu historia desde tus inicios. Así que, platícame, ¿de dónde vienes? ¿Tu familia? ¿En dónde creciste?
1: Es una historia un tanto sui generis. Uh -huh. Mi padre fue sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Estuvo en el campo de concentración de Auschwitz. Y después eh, Mauthausen, lugar que conocí que casualmente hace unos meses, por azares del destino. Nunca pensé ir a un lugar así y terminé yendo. Él vino a México refugiado después de la Segunda Guerra Mundial.
0: ¿A qué edad llegó a México?
1: Ay, Dios. Yo pienso que mi padre tenía como 25 años, pero... No te quiero me engañar
0: Estuvo en su eh, joven, adulto joven adulto En el, campo, en el de campo de
1: concentración Llegó a México eh, Aquí tenía una tía que había huido antes de, de Polonia Y entonces eh, la tía que vivía aquí ya establecida Le ayudó a, a llegar a México Llegó aquí como turista Vino a conocer México nada más Y siempre contaba que cuando llegó a México Dijo esto es el paraíso Y nunca me iré de acá Aquí conoció a mi madre, mi madre ya era nacida en México de padres rusos que también llegaron refugiados a México, pero mi madre ya fue, digamos, primera generación en México y pues tuvieron cinco bellos hijos mis padres, yo soy uno de ellos, no el más bello, pero algo me tocó y este, pues ya nací aquí en la colonia Condesa, eh, totalmente chilango, eh, orgullosamente mexicano,
0: ¿A qué jugabas de niño?
1: Al teatro, ¿tú crees? Sí, yo eso lo tenía desde siempre, desde mi primer recuerdo. Yo hacía historias, construía historias, producía para mis amigos, en algún club de, de amiguitos que teníamos, historias todas las semanas. Siempre fui teatrero, desde siempre. Lo traía en la sangre, sin lugar a dudas.
0: ¿Y a qué se dedicaba tu familia?
1: Eh, mis padres tenían una una sastrería en el centro, en la calle de Brasil 42, inolvidable. ...y pues hacía la vida vendiendo ropa para hombre... ...trabajaba muchísimo, muchísimo, muchísimo... ...después trabajé con mis padres durante 20 años... ...en una fábrica de uniformes que pusimos juntos... ...que nos fue muy bien... Eh, ...y después ya eh, dejé eso para dedicarme al teatro... ...de a tiempo ver, completo.
0: A ver, ¿cómo cómo sucede esto? Porque supongo entonces no había nadie... ...con este interés artístico dentro de tu familia... Salvo tú que dedicabas tu infancia a hacer teatro
1: No, yo cuando me decían ¿A qué te vas a dedicar? Yo decía el teatro Y me acuerdo mucho que me decían mis papás ¿Pero de qué vas a vivir?
0: <risa> claro.
1: Y yo les decía, pues del teatro, teatro. Pues del teatro, ¿no? Pero del teatro no se puede vivir ni esta es una profesión. Era muy curioso cómo concebían en aquel entonces esta profesión mía, ¿no? Y menos productor teatral, bueno, eh, nadie había escuchado esas palabras jamás. Yo ni idea tenía lo que era un productor. Yo descubrí que era productor de teatro y en la práctica, uh -huh. que esa era mi vocación y eso es lo que quería hacer en esta vida. Pero fue totalmente de instinto, ¿sabes? De seguir mi, mi, mi intuición más que otra cosa.
0: Pero te tardaste tiempo en llegar a ello porque hablabas de esta fábrica. En la Mira, gran parte. yo
1: me quedé a dedicar al teatro en un momento que la industria teatral, pues, era muy incipiente. Eh, se manejaba por clanes familiares. Había dos o tres familias en México que se dedicaban al teatro. Era muy difícil entrar a ello y desde luego necesitaba recursos porque, pues, para dedicarte producir. a cualquier productor y producir teatro necesitas dinero. Entonces eh, fue que me uní con mis papás en esta pequeña fábrica Que no fue tan fábrica, pequeña después Y del dinero que ganaba ahí empecé a producir mis primeras obras okay. Entonces lo ganaba en los uniformes y lo perdía en el teatro Era un ciclo que se cumplía mágicamente Hasta que ya me fue bien en el teatro también, ¿no?
0: ¿Cómo fue ese primer acercamiento que tienes hacia el teatro?
1: Fui muy joven, fíjate Como tenía esta intuición desde siempre Yo me uh -huh. quería dedicar al teatro, no tenía la menor duda eh, Me empecé a contactar con la gente de teatro en México Empecé a conocerlos, me empecé a acercar al gremio eh, pues tocando puertas, literalmente tocando puertas Y empecé a ver quién era quién Empecé a conocer a la gente en el gremio Estudié en todas las escuelas imaginables de teatro de, de esta ciudad En todas Porque además me desconcertaba mucho Siempre lo conto con un poco de sarcasmo Y de, de buen humor Que en mi profesión todo el mundo habla mal del otro Es un gremio, bueno, no sé si es en todas Pero por lo menos en mi gremio Todo el mundo habla mal del otro Y yo cuando veía que todos hablaban mal de los otros No entendía por qué Y quería entender entonces dije, bueno, quiero conocer a todos Porque hay distintas idiosincrasias Distintas este, tendencias Incluso políticas, ¿no? Uh -huh. eh, dije, quiero conocer a todo el gremio Y conocí a todo el gremio ¿A
0: través de las escuelas? A
1: través de las escuelas
0: ¿Y estudiabas exacto. actuación, eh, canto, actuación, baile? Actuación,
1: canto, baile, teatro Todo uh -huh. lo imaginable Estudié desde la Academia Andrés Solar de la Anda Hasta el Centro Universitario de Teatro Y okay. todo lo que pasaba por el medio de modo que nadie me puede decir ni me puede contar, porque yo conocí el medio desde muy adentro y quise conocer la idiosincrasia de cada una de las personas y de las divisiones que tenía el gremio, que eran muchas, y entender quién era quién, porque era la forma como yo iba a poder ser objetivo en mi futuro, ¿no?
0: ¿Y siempre supiste que lo tuyo era producir teatro?
1: No, yo empecé como actor, fíjate. Esa es otra de mis interesantes historias. Yo, yo como veía pues, a los actores, pues pensaba que yo quería ser actor. Entonces me empezó, empecé a estudiar la carrera de actuación Me empezó a ir bien Me empezaron a llamar para telenovelas Que es lo que se estilaba Me daba una pena ajena hacer telenovelas Que no te puedes imaginar ¿Por qué? Claro, porque después me di cuenta que yo no era actor
2: porque, <risa> okay.
1: Y entonces cuando veía mi cara en la pantalla Me veía repitiendo esos textos Pues tan peculiares de las telenovelas Imagínate, en mi época me daba. ¿Recuerdas un...
0: alguno en especial?
1: No, no, pero los fui borrando. <risa> no. Pero deja eso Hacía fotonovelas también wow. entonces el día que aparecía la fotonovela en el puesto de la calle yo no quería salir de mi casa porque me daba mucho oso que me vieran ahí uh -huh. después eh, en mi primera obra de teatro que fue, hacía un pequeño papel en la obra salimos de gira y el productor desgraciadamente se enfermó gravemente y entonces la gira se quedó a, fe, a no había quien llevar a la gira uh -huh. y como yo hacía un papel chiquito y era muy metiche empecé a meterme en los asuntos de producción uh -huh. y cuando me di cuenta estaba yo llevando la gira sin que nadie me lo hubiera pedido además Nada más literalmente de metiche Ajá. Y entonces ahí me empecé a dar cuenta De cuál era mi vocación okay. La siguiente obra que hice en la vida Ya la producía yo Actuando yo también
0: Que esta era ya con el dinero que habías obtenido de la fábrica Exacto, de uniformes Exactamente ¿Qué obra fue?
1: Los Hijos de Kennedy okay. Mi primera producción en 1975
0: ¿Y cómo fue que decidiste que esa era la obra que querías producir?
1: Pues uh -huh. hacía lo que hacía todo el mundo en el gremio Que nos íbamos a Nueva York a ver teatro okay. Y entonces encontré esta obra puesta en Nueva York Y me fascinó, era, hablaba de toda una época maravillosa La época de Kennedy Y todo lo que había sucedido en torno a este presidente ya... ...a su asesinato y las consecuencias de todo ello, ¿no? Hay una cosa muy curiosa porque esa obra la estrené en el Teatro Independencia... ...en la Unidad San Jerónimo... Ajá. ...y muchos años después, un día que fui al Teatro Independencia... ...me impresionó una placa que está en la entrada de la Unidad de Independencia... ...que nunca había antes... ...una placa que dice que la Unidad de Independencia fue inaugurada por John F. Kennedy... Ah, ...entonces okay. qué, qué curioso que ahí se esa obra... Que me conectó ya con el medio Yo estaba muy jovencito Debo haber tenido 19, 20 años Y actuaba y, y, y producía ¿Okay? Y los actores me veían con un odio terrible Porque decían Este chamaquito ¿Cómo se le ocurre? Me pusieron muchas pruebas Para ver si de veras tenía la vocación ¿Qué decían? Pues ya sabes O cuando estás nuevo Te bulean ¿No? Uh -huh. Me buleaban Literalmente me buleaban eh, Siempre hay ese reto Siempre hay como una especie de reto Sobre todo cuando eres jovencito Imagínate Era yo el productor pero Era muy inconsciente uh -huh. De haber sabido me hubiera ido a pasear por el mundo, la verdad. Pero bueno, ya no hay... Pero el tiempo no se puede no era regresar. Pero pasear
0: por el mundo, tu pasión era producir y hacer teatro, claro. y convertirte en lo que te ya eres hoy.
1: Claro, sí, sí. Y desde entonces nunca he estado fuera de la cartelera, nunca.
0: ¿Cómo le fue, Sabra?
1: Le fue, digamos, bien artísticamente. No le fue bien comercialmente porque <risa> no
0: gané un peso por No, el perdí, todo. perdí todo.
1: Perdí okay. todo porque no sabía yo, estaba verde, uh -huh. estaba muy verde. Fue mi, ahora sí que mi noviciato. Ahí pagué el derecho de piso uh -huh. y empecé a aprender lo que era este negocio, pero por otros lados en la vida no solamente es el dinero, gané muchísimo aprendizaje, aprendizaje que no lo hubiera pagado con ningún dinero en el mundo. Uh -huh. Así, y además fue una obra que nos marcó a los que estuvimos en ella. Mira, estaba Héctor Bonilla, Julieta Gurrola, Norma Lazareno, Susana Alexander y tu servidor. ¿Quién te buleaba? En general o, En general todos, sí, okay. sí, sí Ellos pensaban que yo no me daba cuenta Sí, me daba cuenta, nada más hacía como que no okay. Terminamos muy amigos Hasta la fecha seguimos siendo amigos todos okay. eh, Yo con ellos y ellos Entre ellos mismos okay. eh, Se hizo un grupo como muy sólido Y fue muy importante creo para todos en nuestras vidas Haber hecho esta obra y nos vemos con mucho gusto Y okay. siempre nos abrazamos Hemos vuelto a trabajar juntos Muchos de los que estuvimos en esa obra De hecho he vuelto a trabajar con todos ¿Qué sí, siguió? Sí, ¡Ay, qué buena pregunta me haces! Después, yo creo que la siguiente obra fue una obra que se llamaba Y seguir viviendo, uh -huh. si no mal recuerdo. Tuve un intento de producir una comedia musical con Doña Lucha Villa, quien quiero con toda el alma. Ese proyecto se frustró, no no, no llegué a producirla, pero haber conocido a Lucha Villa es de lo mejor que me pudo pasar en esta vida. Y ya después seguí produciendo muchas obras, una tras otra, tras otra, sin detenerme hasta el día de hoy. Uh -huh. Logré ya hacer en mi primer musical, que fue que plantón. Hay mucha gente que no sabe que yo produje que plantón Yo
0: crecí viendo que plantón recuerdo, ver, recuerdo a Lolita Cortés Porque plantón, que era una gran hiedra venenosa
1: Esa es otra obra que nos marcó A todos los que participamos, sin lugar a dudas
0: Vamos a una pausa Y continuamos a todo terreno
1: que estuvieras en el camino correcto como lo dudo todos los días ¿Cómo? hasta la fecha
0: ¿y qué te dices cuando dudas?
1: mira yo creo que en esta vida hay que seguir al corazón entonces lo que el corazón te manda eso haces no es una producción nada fácil nada fácil la gente cree que es todo es glamour y, y champán y borracheras y pachangas ojalá es muchísimo trabajo muchísima responsabilidad mucha angustia encontrar una obra que le guste al público tanto como te gusta a ti es casi misión imposible Tienes que juntar muchos factores y tener la piel muy gruesa para poder aguantar, porque sí es una profesión honestamente sacrificada, sí lo es. El que diga lo contrario está mintiendo. Uh -huh. Pero bueno, la vocación manda, y por supuesto hay miles de satisfacciones que, que no puedes pagar, como dije, con ningún dinero en el mundo, ¿no? Entonces, una cosa compensa a la otra, pero sí dudo, hasta la fecha todos los días dudo, estaré haciendo lo correcto, y luego me digo, lo quiero seguir haciendo y luego cuando me doy cuenta ya tengo siete obras por estrenar. Entonces...
0: Decías, hay que escuchar el corazón. ¿Cómo lo haces?
1: Eso. Viendo que te llega al corazón Yo los escojo las obras que quiero producir En la medida que conecte eh, anímicamente con ellas Que me digan algo, que sean trascendentes Que me muevan de alguna manera espiritualmente uh -huh. Y eso es escuchar al corazón, yo pienso, ¿no?
0: Decías, tenemos que tener la piel muy gruesa ¿Qué, ¿Qué papel juega, supongo que tiene que ver con la crítica? ¿O ante qué hay que tener la piel gruesa Desde
1: luego, en esta profesión? Mira, la crítica existe poco en México, desafortunadamente. Crítica de teatral seria, hay pocos críticos. Uh -huh. Hay mucha gente que opina que no son críticos. Con el tiempo aprendes a escuchar y a tomar lo que lo que conviene y entender cuáles son críticas bien intencionadas y cuáles son malintencionadas, que las hay de todo, ¿no? Yo ya a estas alturas del partido, pues la crítica... Realmente no me, no me afecta en lo más mínimo Muchas veces me río, me divierto Y cuando hay algo que vale la pena escucharlo y tomarlo Por supuesto que lo hago Siempre pidiendo tener la inteligencia para poder discernir Entre cuál es una crítica bien intencionada y cuál no lo es no uh -huh. La vida teatral, la vida cotidiana eh, es difícil Estamos ahí en vivo y eso es lo que poca gente ve y a las personas nos pasan cosas todos los días Los actores se enferman Tienen problemas familiares Tienen problemas económicos Todos los tenemos eh, Te lastimas Estás de buen humor, estás de mal humor Estás haciendo la digestión Es una convivencia muy muy eh, intensa La que tenemos todos los que estamos en el teatro Y hacer que esos equipos humanos convivan Y se puede llevar las funciones a buen término Con un nivel de calidad óptimo No es nada fácil no es nada fácil Eso es, Esa es la parte más estresante, digamos, de esto, ¿no?
0: ¿Cuál es el momento? Y seguro has de tener infinidad Pero el que te venga a la cabeza En el que hayas dicho Ahora sí, ya trágame tierra Llévame en este momento Ya no sé qué hacer
1: Uy, como siete millones de momentos como esos Mira, estrenamos el Fantasma de la Ópera En, en el 2000, si no mal recuerdo Y fue al día siguiente del estreno Yo estaba en mi oficina Que la tenía dentro del teatro En ese entonces mi oficina Y sentí una necesidad de bajar a la sala y bajé y dije... Además me había subido 15 minutos antes a la oficina. Y dije, qué raro, ¿por qué? ¿Por qué necesito volver a bajar? Pero ahí voy para abajo, haciendo caso de mi intuición. Y así como entro a la sala, en el fantasma, en el primer acto se cae el candil, que es okay. toda la historia del fantasma que tira el candil de la ópera de París. Y pues teníamos un efecto muy sofisticado, que es aquí el candil cayera. Y entonces cuando el candil cae, a medio viaje... Se crashó y empezó a hacer unos extraños ruidos y movimientos y unas cosas rarísimas y todo ante mis ojos porque acababa yo de entrar a la sala a ver eso y empezaron a volar pedazos de candil por todas partes y yo decía ¿qué pasó aquí? Era el intermedio. Nunca me olvidaré de una señora que salía de la sala y se sacudía del cabello pedacitos del acrílico Porque no era de no era vidrio. No era vidrio. No era vidrio, sino de acrílico era, Se habían desprendido pequeños pedacitos del candil y la señora se sacudía el cabello Diciendo, que bárbaros, el efecto es mejor que en Nueva York <risa> <risa> Y yo dije, no, pero mucho mejor, me pensé Fíjate que eso fue un error, eh, obvio, un error de verdad, esos que no puede ser que se cometieron pero lo hicieron los, los eh, americanos que vinieron a colocar el sistema. El error fue de ellos, gracias a Dios. Mm. No nuestro, porque si hubiera sido nuestro, no nos la acabamos. Pero un error de primaria. ¿Y te,
0: ¿Te pueden quitar hasta que es el permiso para no, poner algo? No, no, porque
1: desde luego parece, entonces ya éramos muy amigos y, okay. y nos conocíamos muy bien. Habíamos montado la, la oh. producción con, con mucha amistad y con mucha cofradía, ¿no? Pero sí, en ese momento yo dije, trágame tierra, ¿qué hicimos mal? Uh -huh. Porque era el día siguiente del estreno. No no entendía qué pasaba. Y después ya cuando analizamos y vimos qué había sucedido, de veras fue un error elemental. En el teatro hay que cuidar hasta lo más elemental. Para que Gracias a Dios lo que pasó con el candil es que tenía 28 sistemas de protección, de seguridad, que fue lo que lo frenó. Para que no hubiera un accidente Entonces estaba muy bien diseñado, muy bien instalado Y aquello de los pedacitos de acrílico que volaban Era bueno, por todo el, el frenón que se puso en el sistema Pues sí, algunos pedacitos se desprendieron Y yo creo que fue mucho menos aparatoso de como yo lo viví Pero en aquel momento dije, trágame tierra
0: no, Porque además tú sabías cual, cuáles eran las consecuencias que podía tener
1: ¿no? Sí, sí fue
0: El primer momento en que una producción tuya te puso la piel chinita
1: Los hijos de Kennedy, sin lugar a dudas la primera Sí, sí Llegar a estrenar una obra era para mí Algo que no podía concebir No, ni siquiera eso La obra anterior Esa obra en la que estuve de gira uh -huh. Se llamaba Proyecto para Vivir Mira, yo me enamoré del teatro En el Teatro Manolo Favres, en Viendo eh, El Hombre de la Mancha Y nunca olvidaré que estaba sentado En la última fila del lado derecho En la última butaca Hasta arriba Dijo que no debo haber tenido 15, 16 años okay. Por ahí el caso es que regresé al Teatro Manolo Fábregas con esta obra, uh -huh. con un proyecto para vivir que después de hacer su gira en el interior, llegamos a hacer una pequeña temporada aquí en el DF a ese teatro. Entonces cuando yo me paré en el escenario y vi mi, buta, mi, mi última butaca del lado izquierdo y decía lo que me llevó, lo que me tardé en llegar de aquella fila al escenario. Y cuando estaba yo parado en el escenario no lo podía creer. No lo podía creer, me parecía como un sueño, una cosa mágica Que no sabía cómo había sucedido Y de repente estaba yo de parado debutando en ese teatro Que era el templo para mí del teatro, sin lugar a dudas ¿no?
0: Dicen que muchas veces cuando uno trabaja tanto por lograr un sueño De pronto cuesta trabajo voltear atrás y darse cuenta que ya lo lograste no Que estás ahí desde hace mucho tiempo Me llama la atención tu historia Porque tú te diste cuenta... Desde el principio, con esta pequeña historia que dices, ¿no? de pronto ya estaba ahí y ya era el sueño. ¿Te, ¿Te das esa oportunidad de voltear atrás con frecuencia y decir hasta dónde he llegado y lo que he logrado?
1: Claro, por supuesto. Eh, me doy cuenta que soy muy afortunado. Mi vida no ha sido fácil para nada, para nada, con muchas tragedias familiares, muchas pérdidas, muchos dolores, pero al mismo tiempo, mi vida profesional, imagínate si me voy a quejar. Tuve la fortuna de que me llamara Ocesa en su momento a trabajar, eso me abrió las puertas para poder hacer con ellos los grandes musicales. Eh, no producto de la casualidad, por algo me llamaron, y por algo estamos juntos desde hace 21 años, vamos a empezar el año 22 ya, juntos, y sí volteo para atrás y digo. Qué padre que he podido lograr todo esto, qué fantástico, qué privilegio y qué compromiso también, porque es una gran responsabilidad.
0: ¿De qué te sientes más orgulloso?
1: De 44 años de productor de teatro, en enero empiezo mi, mi año número 44 y me parece un récord muy insólito, muy insólito y honestamente de una carrera muy respetable. Eh, he abierto fuente de trabajo para muchísimas personas, creo que las fuentes de trabajo son sagradas, Sacrosantas Y poderle dar trabajo tanto tiempo a tanta gente Es algo que me enorgullece muchísimo Y sobre todo haber hecho tantas obras Tantos autores Tantos temas Es una carrera muy prolífica Que te voy a decir para que miento Es la verdad Y ese es mi máximo orgullo en la vida
0: Empecé preguntándote ¿Quién eras? Y tú elegiste Empezar a contarme sobre tu papá sí. ¿Cuál ha sido a lo largo de tu vida Ese papel de tu papá de tu papá y el de su historia, que también es, es un, un peso importantísimo.
1: Mira, ahora que ya no están ni mi padre ni mi madre, bueno, mi padre cumplió 10 años de haber fallecido la semana pasada, entonces estuve pensando mucho en él, en los dos, y eran los padres más amorosos del mundo, verdaderamente. Creo que son familias que ya no hay, eh, con una vida familiar muy intensa, fantástica, y, y la forma de describirlo, un día lo leí por ahí y me viene a la medida. ...es de los tiempos que éramos felices... ...y ni cuenta nos dábamos... ...esa es la verdad... Eh, ...éramos muy felices como familia... ...y claro, es un tiempo muy breve el que dura eso... ...y uno piensa que es para siempre... ...y no, no, no es para siempre, por supuesto... ...hay que aquilatarlo a tus padres... ...hay que quererlos, procurarlos, estar con ellos... ...porque no van a durar para siempre... ...y el día que ya no están, ya no están... ...entonces, pues la familia en general... no ...hay que procurarla mucho... Eh, los, ...los recuerdo como muy trabajadores... ...muy luchadores... Eh, con su carácter Tanto mi padre como mi madre tenían carácter tremendo Se peleaban mucho entre ellos Por su carácter y nos divertíamos mucho los hermanos Viendo cómo se peleaban Y una vida intensa y feliz Honestamente, intensa y feliz Ese recuerdo que te cuento de Mathausen Que me tocó estar por azar del destino pues, Realmente por azar del destino Fue muy fuerte para mí visitar ese lugar que, Cosa que nunca planeé hacer en la vida Y yo iba en un crucero de lujo y mi padre llegó ahí en la marcha de la muerte de Hitler Entonces cuando regresé a mi barco Dije, qué ironía del destino Qué ironía, porque no era en un crucero de lujo La verdad es que era un crucero de superlujo Y dije, llegué aquí en venganza de me, lo que le hicieron a mi padre Sin darme cuenta, no era una revancha Pero el hecho de haber llegado a ese lugar En esas condiciones, pensando en las condiciones que llegó él Dije, qué fuerte es el destino ¿no? ¿Qué
0: sentiste cuando estuviste ahí?
1: Fíjate que yo iba con un problema fuerte de espalda, muy fuerte, ya tenía mucho tiempo con dolores fuertes de espalda que de alguno modo los iba negando. Y cuando estuve ahí, que tuve que caminar todo el campo, tuve el dolor físico de la espalda y el dolor del alma que no se puede describir. Tuve que ser teatrero, me convertí en un personaje. Yo no estaba ahí, sino estaba un personaje de una obra porque no lo podía soportar hasta que salí de ahí y fui recorriendo y recordando los siguientes días lo que había visto, se me enchinaba la piel porque había oído de todos esos horrores toda la vida pero estar ahí y verlo en persona no se puede no, no se puede describir lo fuerte que es
0: ¿Cuál es el panorama hoy del Teatro en México?
1: Muy complicado, muy complicado tenemos muchos problemas, eh, hay ahora muchísima competencia, no entre el teatro me refiero, sino por ejemplo Netflix, uh -huh. que son cosas que uno. la gente dice, ¿para qué voy a salir de mi casa? Si aquí te, con el, un botón tengo entretenimiento a pasto, salir de la casa implica moverme, gasolina, coche, transporte, estacionamiento, metro, lo que se mueva la gente, a ver si me gusta la obra, a ver si funciona, porque pues a no uh -huh. todo el mundo le gusta todo. Tenemos que ofrecerle al público cada vez más y mejor para lograr sacarlos de su casa, eso no quiere decir que no vayan, no, ojo, porque luego la gente dice es que no van a ir al teatro, no, no sí, sí, sí,
0: no existiría tanta oferta, no, nosotros oferta recibimos,
1: recibimos mucha gente en los teatros cada semana, pero sí quisiéramos más, la verdad.
0: Ah, bueno. yo, yo apuesto que hay, hoy nos escuchan eh, muchas personas que tienen eh, el tiempo y la energía en la fábrica de uniformes. Y el corazón en cualquier otro lugar que no necesariamente tiene que ser el teatro o un arte en específico, ¿qué consejo les darías?
1: La vida es una, solamente tenemos una vida, tenemos que hacer lo que nos gusta en esta vida, creo que la felicidad plena es hacer lo que te gusta, hacer lo que tu vocación te lleva eh, sí, la gente puede ser muy feliz haciendo uniformes O sea, no es ninguna profesión vergonzante no, no, no. Para nada claro. Te puede dar total felicidad Si esa es tu vocación Además yo lo hice durante 20 años Y me ahora lo recuerdo con muchísima eh, añoranza ¿Sabes? Porque todo tiempo pasado fue mejor Lo mío era hacer teatro Le aconsejo a la gente que haga lo que su corazón le pida Que se realice humanamente Porque creo que la gente cuando no se realiza No es feliz y entonces por eso ves tanta gente con problemas de alcohol y con problemas de drogas, porque se están evadiendo de una realidad que no les gusta. Mi droga es el teatro, yo con eso tengo más que suficiente. No me tengo que evadir de mi realidad porque me, soy muy feliz haciendo lo que hago. Ese sería mi consejo, hagan lo que les haga ser felices, porque la vida solo se vive una vez.
0: Ahora me has platicado de lo que yo quería que me platicaras, pero ¿hay algo a lo que nos quieras invitar? ¿Qué viene en tu camino? ¿A dónde nos tenemos que ir el fin de semana? ¿Qué hay que ver?
1: Mira, tenemos muchas obras en cartelera hoy en día. Les aconsejo que asistan porque de verdad tienen enorme calidad y el teatro sin público no existe. Siempre lo diré A nada nos hace más feliz a los teatreros Que ver público en la sala Y compartir lo que les queremos platicar eh, Tenemos muchas obras Como nunca jamás antes Por increíble que parezca Empezando por Los Miserables, por supuesto Siguiendo por Mentiras Que está a punto de cumplir sus 10 años en cartelera Vaselina, que ahora tiene dos versiones Versión de adultos y versión juvenil con lemon Gras, eh, Hello Dolly en el Teatro Insurgentes En asociación con Tina Galindo Con Claudio Carrera, con Ocesa eh, Bellísima puesta en escena eh, la Sociedad de los Poetas Muertos En el Teatro libanés, Esa es producción de Claudio En la que yo estoy asociado Y recién reestrenamos Los Monólogos de la Vagina En el Teatro Libanés Los sí. lunes Entonces Pues nunca habíamos tenido Tantas producciones simultáneamente La verdad es que estoy impresionado de que podamos hacer esto y una enorme cantidad de localidades cada semana Esperando al público que las venga a ocupar Así es que mi consejo es no dejen para mañana el buen teatro que puedan ver hoy
0: Morris, muchísimas gracias
1: Al contrario, gracias a ti Encantadora de entrevista Gracias
2: Una de
0: las secciones que más disfrutamos es aquella en la que podemos ayudarles a ustedes que nos están escuchando a hacer justicia. Porque todos alguna vez hemos estado encerrados en medio de un trámite burocrático que parece rueda de hámster en la que simplemente caminamos y caminamos y caminamos sin llegar hacia ningún lado porque no hay salida. Y así es como damos pie a este trámite, maldito de hoy.
2: Un escalofrío recorre tu espalda. El tiempo pasa... Lentamente. Y te sientes completamente solo y desprotegido. A todo terreno. Te toma de la mano y te acompaña en el trámite maldito.
6: Desde el año de 1940, el presidente Manuel Ávila Camacho promulgó la Ley del Servicio Militar Nacional. Esto en medio de la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Hasta nuestros días, los jóvenes de 18 años deben tramitar su cartilla. Sin embargo, para muchos, este trámite ha dejado de cobrar vigencia y lo dejan a la deriva. Yo
5: no la recogí y me la acabaron. Tengo que pagar la hoja de reposición y la hoja de liberación.
6: El trámite consiste en que al estar próximos a cumplir los 18 años hay que llevar acta de nacimiento, comprobantes de domicilio, fotografías tipo cartilla a la junta de reclutamiento de su alcaldía más cercana y posteriormente acudir a un sorteo para saber si les tocará o no hacer servicio comunitario dentro de las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Posteriormente, entregar el documento una vez sorteado y esperar unos meses para que la cartilla sea liberada o bien, si le toca hacer servicio comunitario, participar. En las jornadas cada fin de semana Todos los hombres del país Hemos pasado por esto Y ahora también algunas mujeres que valientemente Se han incorporado al servicio militar Pero si a este tortuoso trámite Usted le quiere sumar el descuido del mexicano Bueno, pues aquí le vamos a contar La historia de este jovencito Que para evitar una santa zurra de sus padres Prefirió
5: el anonimato. Lo que pagarán más Y tengo que llevarles un papel Al Campo Marte Llegué Campo Marte a una oficina que tenían ahí y de ahí me mandaron a oficina de reclutamiento una, una oficina de reclutamiento en plata que traiga esa documentación sí. ok es todo y ya le voy a decir liberada de ser esos dos palos ¿Los pagos? Sí, cur, paterno, materno nombre, los dos los llenas de la misma forma pagas en cualquier banco. Ok. Y hay que traer los dos pagos y la documentación que tiene ahí.
6: Ok, muchas gracias. Y es que resulta ser que de acuerdo al personal del Servicio Militar Nacional, los jóvenes no están bien enterados de para qué sirve.
5: Fíjate que doctores, licenciados han ido a preguntar por ese documento porque se los exigen para una graduación para una titulación se los, es un documento que les piden para salir del país Este también he escuchado que se los piden, muchos dicen que no que salen sin sin, sin ese documento pero pues de todos modos, mira yo creo que como deber mexicano, se hay que hacer el trámite, no cuesta nada más que bueno, lo de las fotos y lo que tienes que ir a perder en tiempo.
6: Actualmente la cartilla del servicio militar se pide para trámites de titulación, contrataciones laborales y algunos trámites para visas.
5: Muchas de las veces también igual para ciertos trabajos se las exigen, no, sobre todo por ejemplo los que también quieren trabajar en seguridad y todo esto, pero creo que es un requisito casi casi elemental. Entonces pues ahora sí que esa decisión, a decisión de cada persona, es este, cuestión, es criterio personal. A muchos no les sirve, pero aún así las sacan y a muchos este, se llegan a pedir el documento hasta que se los exigen.
6: Independientemente de dónde se las pidan, se trata de un compromiso que los jóvenes hacen con su país y su soberanía. Este jovencito, como muchos otros que han dejado al olvido su cartilla, tendrán que pasar ya por su primer trámite maldito. David Cuellar Montero, a todo terreno.
0: Si ustedes tienen algún trámite maldito, no se les olvide ponerse en contacto 55 33 32 5533329585. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado en este jueves. Mañana es viernes y los esperamos a todo terreno. Se quedan en mesa para todos.